0: ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Ich bin Gloria und ich bin heute wieder nicht alleine, nein, ich habe einen Gast für dich dabei, die liebe Christina von Just My Coach, aber besser bekannt unter dem Namen Miss Multiheld. Naja, wie soll ich sagen, wenn sie mir ja näher wäre, dann würde sie eine Schule bauen, wo Kinder mit Spaß und Freude lernen können und mit gescheiten Unterrichtsfächern und motivierten Lehrern. Das macht sie ziemlich interessant und ich muss sagen, ihre Mission, Leuten mit ihrer Hochsensibilität und ihrer Scanner-Persönlichkeit zu helfen, ihnen ihr Leben einfacher zu machen, ist schon krass für mich. Denn selbst bin ich auch ein Multi-Held, wie sie es schön bezeichnet und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit einer Persönlichkeit zu sprechen, die einen unglaublich gut versteht, weil sie selbst so ist wie ich und ja, lasst euch überraschen, wir reden über, was ist eigentlich eine Scannerpersönlichkeit? wie geht man damit um, wie ist der Alltag als Scannerpersönlichkeit und was tut sie als Coach, um Leuten zu helfen, die ein Multiheld sind oder eine Multiheldin, um hier das Gendern auch nur so richtig zu machen. Genau, ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der Folge. Dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und äh, wen habe ich da? Ich habe die Christina da. Oder besser bekannt als Miss Multiheld. Und ähm, ja, ich will gar nicht so viel voraussagen, weil ich bin der Meinung, jeder kennt sich selbst am besten. Und ich glaube, da bist du auch so ein bisschen auf meiner Seite. Und deswegen würde ich sagen, kannst du dich selber vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt hier mit dir zu sprechen und für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Christina von Just My Coach. Ich bin Coach und Business-Mentor für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten und die Frage, die normalerweise immer an dieser Stelle kommt, okay, was ist das denn genau? Ja. ja. Das, das wäre so die nächste Frage gewesen. Also ich kenne das, also ich weiß, was Scanner-Persönlichkeiten sind. Ich bin lustigerweise nicht über dich darauf gestoßen, obwohl ich dir damals schon gefolgt bin auf Instagram. Ich habe das woanders gelesen und dachte ich mir so, ich habe doch letztens irgendwo jemanden gehabt, der darüber gesprochen hat. Und dann habe ich das bei dir noch mal genauer nachgelesen. Vielleicht magst du den Hörern noch mal erklären, so okay, was sind Scannerpersönlichkeiten? Wer sind die Multihelden? Ja, sehr sehr gerne. Also eine Scannerpersönlichkeit ist jemand, der eine super schnelle Auffassungsgabe hat, der unglaublich neugierig und wissensdurstig ist sich für tausend Dinge begeistern kann und dementsprechend halt auch eher so die Schwierigkeiten hat, sich auf eine Sache festzulegen. Das sind meistens sehr kreative und empathische Menschen, Menschen, die es lieben, neue Prozesse zu erstellen oder Prozesse zu optimieren und immer ganz, ganz viele Ideen haben. Auf der anderen Seite auch Schwierigkeiten haben, sich an bestehende Prozesse so zu halten. Da sage ich immer ganz gerne so der typische Job in der Buchhaltung wäre für eine Scannerpersönlichkeit eine Katastrophe. Oh ja. Ich glaube, da würden wir einfach verrückt werden, weil die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, die Aufgabenanforderungen, das ist so das komplette Gegenteil von dem, wie unsere persönliche Natur einfach ist. Und ähm, was zu einem Multihelden dazu gehört, ist auf der einen Seite die Scannerpersönlichkeit, auf der anderen Seite, ähm, was ich gerade schon erwähnt habe, die Hochsensibilität oder auch einfach... Sensibilität oder auch Hochsensitivität, da gibt es da tausend Begriffe für. Es geht da auch nicht so stark darum, eine Schublade ähm, aufzumachen für Leute, die besonders hochsensibel sind, sondern einfach Menschen, ähm, die über ihre Sinnesorgane mehr wahrnehmen und mehr aufnehmen, als sage ich jetzt mal der normale Menschen hm. und dementsprechend sehr schnell Gefühle der Überreizung haben. Und ähm, halt auch sehr feinfühlig auf die Umwelt reagieren. Auch meistens so ganz, ganz schnell ein Gespür dafür bekommen, wenn ich in den Raum gehe, oh, hier ist gerade dicke Luft <lacht> oder oh, den Menschen geht's nicht gut und ich merke das, bevor er den Mund aufmacht. Und ein ähm, Multiheld, der hat eben genau beide Seiten in sich vereint. Und das ist manchmal ein bisschen tricky, weil die Scanner-Persönlichkeit nach rechts rennt und die Hochsensibilität so ein bisschen nach links rennt und wir als Multiheld sitzen dazwischen und denken uns, ja, ich bin überfordert, äh, hallo, kann ich nicht mal irgendwie glücklich sein, kann ich nicht mal irgendwie im Frieden sein, kann das jetzt einfach mal sich auf eine Sache einigen. Bestes Beispiel, das ich da nenne, ist immer, wenn ich, ähm, oder, oder wenn wir als Multiheld unterwegs sind mit Freunden, mhm. dass es nicht lang dauert und so eine Stimme in uns sagt, ach, weißt du, jetzt einfach nur zu Hause sitzen und ein Buch lesen, einen Tee trinken, ach, irgendwie will ich <lacht> gern alleine sein, mir wird das gerade irgendwie alles zu viel. Und ähm, dann gehen wir nach Hause, weil wir denken, okay, wir brauchen einfach Ruhe. Und dann sitzen wir zu Hause und lesen ein Buch und eine Stunde freuen wir uns wie ein Schneekönig darüber, dass wir entweder endlich Zeit für uns gefunden haben, dass es endlich leise ist und still und ruhig. Mhm. Und nach einer Stunde geht schon wieder los, so naja, jetzt können wir auch was mit Freunden machen, sich ein bisschen unterhalten, ein bisschen austauschen, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Action. Ja. <lacht> Und das ist genau die Herausforderung, die wir halt einfach haben. Auf der einen Seite dieses... Ich liebe Veränderungen, ich liebe Abenteuer, ich liebe schnell, ich liebe laut, ich mag die Kommunikation mit anderen. Ich möchte ganz viele Dinge erleben. Und auf der anderen Seite ist dann die Hochsensibilität, die sagt, ja, ich wäre aber gerne eher so ein bisschen langsam, ruhig mit mir, für mich, eher was Gewohntes, nicht immer nur was Neues, die auch immer lieber darüber nachdenkt, bevor wir etwas machen, weil ist genau Persönlichkeit, bevor wir überhaupt schon wissen, was wir da machen, so ist schon losgerannt. Und ja. das ist eben die Herausforderung von Multihelden, diese zwei Seiten unter einen Hut zu bekommen, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben führen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr cool erklärt auch. Und auch das Beispiel fand ich gerade so lustig, weil das ist so Prozent ich auch. Ich kenne das halt einfach. Und dann sitzt man zu Hause so, ja, eigentlich möchte ich jetzt mit Freunden rausgehen. Und dann ist man draußen und denkt sich so, na, eigentlich hätte ich lieber Fernsehen geguckt oder so. Ja, genau. Und das, genau. Ist, das ist so lustig, weil man sich dann halt selber wiederfindet. Und ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, okay, gut, warum bin ich anders als die anderen, weil man ist ja anders in dem ja. Sinne und man nimmt es auch ganz anders wahr und man ist halt auf der einen Seite voll quirlig und, und so, das habe ich mhm. selber gemerkt, ich bin mega der quirlige Mensch und ja. muss da halt irgendwie rumhüpfen oder so und dann gibt es ja. Tage, wo ich halt am liebsten mir denke so, geht mir nicht alle auf den Sack. Genau, ich will nicht reden, genau. ich will allein sein, ich will Ruhe haben und ähm was ich auch immer ganz, ganz spannend finde, diese zwei Seiten, ich hatte früher immer so zwei Freundeskreise, die eine für die eine Seite von mir und die andere für die andere Seite, nicht, dass ich es mir bewusst ausgesucht habe, aber ich habe ähm, sehr lange Musik gemacht in einem Orchester und da war ich halt eher die Stille, die Ruhige und die Sanfte und die Weiche und die, die mhm. zugehört hat, die nicht laut war. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich Fußball gespielt oder Sport gemacht, war Schwimmen und äh, habe Volleyball gespielt. Und da war ich halt der Raudi, der <lacht> Matsch, äh, sich beschw Matsch beschwert, der, der, der rennt, der schreit, ähm, wenn irgendwas nicht richtig läuft, der auch körperlich ist, der sehr viel erzählt, der sehr, wie du schon gesagt hast, so zerquirlig ist. Und ähm, ich fand das dann immer so aussagekräftig an meinen Geburtstagen, weil ich halt beide Leute immer eingeladen habe. Und die Leute aus dem Orchester, die waren dann immer so... Okay, was ist mit ihr nicht irgendwie ja. grad komisch, weil sie redet so viel? Und ähm, <lacht> dann, dann die Leute aus dem Sport, dann äh, geht's dir nicht gut, du bist gerade so ruhig und still, das so kennen wir dich gar nicht. Und auch die Leute untereinander, also die Orchesterleute immer so zu den. Leuten vom Sport so, ach, was, warum magst du die, die sind so komisch und die vom Sport so, <lacht> das sind voll die Spieße aus dem Orchester, die sind so brav und ich saß immer dazwischen und dachte mir so, ach ja, ich mag mein Geburtstag, das ist immer so, so schwierig, bis ich, ich verstanden habe, was, was ist denn daran schwierig, nämlich... Ähm, es war so schön, im Außen hat sich gezeigt, was in mir drin ist. Und dadurch, dass ich in mir drin noch keinen Frieden und noch keine Ruhe und noch keine Liebe für die beiden Seiten entwickelt hatte, dass ich die auch, ich hatte auch noch keinen Weg, die beiden unter einen Hut zu bekommen, sondern ich habe sie getrennt und so waren auch die Leute immer getrennt. Und mhm. mein Geburtstag habe ich heute halt immer gesehen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das ist komisch. Ich bin komisch und ich war ja am besten kein Geburtstag mehr, weil irgendwie funktioniert das nicht. Nein, ich hoffe, du feierst mittlerweile wieder Geburtstag. Ja, mittlerweile. Ich hatte, irgendwann hatte ich wirklich so eine kleine Geburtstagsphobie oh und ähm, ich habe dann durch meinen Kerl damals, als ich ihn kennengelernt habe, der hat mich dann immer so ein bisschen dahin bewegt, der hat gesagt, ich feiere Geburtstag, du kannst gerne feiern. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, ich habe Geburtstag an dem, dem Tag, ich gehe am See und ich freue mich über jeden, der kommt. Ähm, gut, ich war da auch schon in meinem Entwicklungsprozess und auch in dieser Selbstakzeptanz und Selbstannahme so weit, dass irgendwann ich nur noch so Leute angezogen habe, die das mir im Außen nicht mehr gespiegelt haben, weil im Außen kriegst du immer das gespiegelt, was in deinem Inneren ist. Und hm. je mehr ich bei mir aufgeräumt hatte, desto aufgeräumter war das auch im Außen. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann nur noch Leute angezogen, die toll waren, die beide Seiten von mir kannten und geliebt haben und auch gerade diese Mischung ganz angenehm fanden, dass ich eben auf der einen Seite sehr, ein sehr guter Zuhörer bin, sehr empathisch und sehr sensibel bin und auch ruhige Sachen gerne kann und ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr viele interessante Sachen zu erzählen, habe mir irgendwie immer sehr viele Abenteuer ähm, los ist und ähm, ja, mit denen habe ich dann Geburtstag gefeiert und Stück für Stück habe ich mich daran gewöhnt, dass mein Geburtstag ein schöner Tag ist, <lacht> bis ich dann aktiv dann die Leute auch eingeladen habe. Ja, das ist, das ist schön. Also das freut mich. Das das würde wahrscheinlich dann auch den Hörern beantworten. Du selbst bist auch ein Multiheld. Ja, ich Und, bin auch ein echter Multiheld. Sonst würdest du den Leuten wahrscheinlich nicht so gut helfen können.
1: Oder ja,
0: also gerade im, im Coaching merke ich das schon, dass sehr viele ähm, ähm, bei mir landen, die schon mal bei einem Coach waren oder bei einem Therapeuten oder auch gerade im Businessbereich, ähm, wenn die Leute ihre aus ihren Leidenschaften quasi ein Business machen wollen mit ihrer mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollen. Dass ich ganz ganz viele habe, die bei mir sitzen und sagen: Boah, ähm, Endlich versteht mich mal jemand, weil im Außen kriege ich immer nur signalisiert, ich muss mich auf eine Sache fokussieren, anders geht's nun mal in diesem System nicht. Und ähm, die meistens fangen sie gleich an zu weinen sie sagen: Oh, das ist ganz so heilsam, dass es mir endlich mal jemand sagt, dass es wirklich okay ist und dass ich ja in der Art und Weise wie ich wie ich bin und ähm, wie ich funktioniere, dass es das okay ist und dass ich da nicht irgendwie mich doch in eine andere Richtung irgendwie schummeln muss. Mhm. Sehr, Sehr cool. Also auch auch schön das zu hören, dass die Leute dann sagen so hey, das das tut mir gar gut, dass ich jemanden gefunden habe, der mich versteht und ja, weil ich kenne das aus meiner Situation auch. Ich war immer so die komische auch in der ja. Schule einfach so ich war auf der einen Seite war ich halt wie du beim Sport voll der Raudi, ich habe mhm ich war laut, ich war frech, ich habe voll Ding. Und dann gab es so Tage, wo ich halt einfach dahin, wie so ein Trauerkloß. Und nobody hat mich verstanden, wirklich nobody. Und man war dann halt einfach komisch. Ja, man Und komisch. wenn man dann jemand auf, auf jemanden trifft, der einen dann versteht oder die Leute, die dann so wissen, es gibt diese Menschen, ähm, man kann mit denen auch normal reden, die sind nicht gleich <lacht> krank, wenn sie mal einen Tag nicht mit dir reden, ja. ähm, dann tut das einem richtig gut, also das ist, das ist auch voll schön und so. Du hattest vorhin gesagt, du bist ja Coach, Coach die mhm. Leute, du bist aber nicht nur Coach, sondern du hast auch einen Podcast und äh, deinen Blog quasi und du hast ein Buch geschrieben. Ja, genau. <lacht> ja. Du hast quasi die Bedienungsanleitung für uns Multihelden geschrieben. <lacht> Das fand ich ziemlich cool und dann, dann ist so, hm, es gibt ein Buch für uns. Aber ist es dann so einfach, wenn man das Buch dann halt liest, dass man sagt, okay gut, ich weiß jetzt, wie ich funktioniere? Also das Buch hat ja nochmal einen anderen Schwerpunkt. Der Titel heißt ja auch Vom Großträumen und zu klein fühlen. Da mhm. geht es in erster Linie darum, dass wir Multihelden so typisch dafür sind, dass wir ganz tolle, große Träume haben. Wir haben meistens Ideen, die die Welt braucht, die die Welt verändern kann, die wirklich nachhaltig was bewirken können. Also wir, haben, also wir haben eigentlich die geilsten Weltveränderungsideen in unserem Kopf. Und wenn ich mal rausschaue, wie viele von diesen Ideen wirklich einen Weg in die Umsetzung finden, wie viele sich trauen, ähm, ihre Träume in ihr Leben zu holen, ähm, das sind dann wirklich echt nur die Wenigsten und das fand ich fand ich so schade, weil das Ideen braucht wirklich die, das braucht die Welt hm. und habe dann geguckt okay woran woran liegt es warum sind es wir speziell ähm, die einfach nicht loslaufen teilweise oder wenn wir loslaufen dass wir uns einfach verzetteln auf unserem Weg und habe dann halt gemerkt, okay, dadurch, dass wir halt schon immer irgendwie anders waren oder komisch waren, dadurch, dass wir so viele Dinge und Projekte immer anfangen und nicht zu Ende führen und wieder aufhören, dass wir auf der einen Seite so ein bisschen die Unsicherheit entwickelt haben, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung und das immer wieder hinterfragen und auf der anderen Seite auch an unserem Verhalten merken und lernen, okay, nur weil ich jetzt wieder eine Idee habe, naja, die wird ja wahrscheinlich sowieso nichts, weil die letzten habe ich auch nicht zu Ende gemacht und dann werde ich vielleicht irgendwann mal so ein bisschen pessimistisch oder oder ähm, wende mich vom Leben ab, weil ich einfach keine Lust habe, loszulaufen, um mich dann wieder zu verrennen. Und das fand ich so schade und habe dann mal geguckt, okay, woran liegt es wirklich? Was bräuchten denn die Menschen, um, wie du schon gesagt hast, sich selber zu verstehen, eine Bedienungsanleitung? Weil ich mhm. bin immer so der Freund, deshalb findet man das bei mir auch immer wieder mit den Selbstcoaching-Übungen. Klar, ihr könnt alle zu mir kommen ins Coaching und ich kann euch zeigen, wie geil ihr seid und eure Glaubenssätze auflösen, eure Verhaltensmuster anpassen, das, das geht alles. Aber mhm. ihr könnt auch selber euch coachen. Ihr müsst nicht überall immer Hilfe holen. Klar es ist es mega geil und ab einem gewissen Punkt ist eine Unterstützung auch super wertvoll. Aber ihr könnt alleine schon zu Hause so, so, so viel tun mit Selbstcoaching-Übungen. Und dann habe ich geguckt, okay, was sind so die Eckpunkte, die die Menschen wirklich davon abhält, in ihren Traum reinzugehen, in die Umsetzung zu kommen. Bin dann beim Selbstbewusstsein hängen geblieben, dass die meisten einfach nicht das Selbstbewusstsein haben, nicht das Standing ähm, loszulaufen, sondern dass da ganz viele Ängste sind, die da einfach blockieren. Mm. Und da die blockieren. Und dann habe ich ähm, angefangen und dachte mir, ich schreibe so, so ein kleines Broschürchen. <lacht> und, aber zum, mitnehmen. Ja, genau, so, zum Mitnehmen. Ja, genau, zum Mitnehmen. Es war damals noch gedacht, ach, stelle ich dann einfach Kosmos, Kosmos auf Amazon, das passt dann schon. <lacht> und ähm, ich habe dann angefangen zu schreiben. Und ähm, je mehr ich mich mit den, weil ich arbeite mal ganz viel mit der Zielgruppe zusammen und je mehr ich mit denen gearbeitet habe, die ähm, mehr Dinge sind mir wieder aufgefallen, die wir alle gemeinsam haben. Und ähm, dann ist das Buch gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und das sind ja, also diese ganzen Übungen auch in dem Buch. Ich glaube, wenn du die alle einzeln mit einem Coach machen würdest, würdest du dich dumm und du nicht bezahlen. Und, ähm, ja, und ähm, in dem Buch dachte ich, da kann ich es einfach jedem zur Verfügung stellen, ähm, der vielleicht auch gerade nicht so viel Geld hat, sich einen Coach leisten zu können. Oder der vielleicht auch, das war bei mir früher, ich hatte damals nicht das Standing, dass ich mir so viel wert gewesen wäre, Geld in mich zu investieren. Das hätte ich damals mit meinem Glaubenssatzkonstrukt gar nicht hinbekommen. Ich hätte, hätte mir sonst noch jemand sagen können, wie geil ein Coach ist. Ich hätte das mit meinem Glaubenssätzen nicht hinbekommen, Geld in mich zu investieren. Ich wäre mir das nicht wert gewesen. Da hätte ich ähm, früher hätte ich gesagt, naja gut, dann gehst du schon zum Coach, du kannst ja auch ein paar Schuhe kaufen. Hallo, ein paar Schuhe, da hast du ein halbes Jahr von oder ein Jahr oder zwei Jahre, je nachdem, wie lange sie halten, wie gut die Qualität ist. Und ähm, ich hätte gar nicht gesehen, dass diese Stunde bei einem Coach, dass das nichts ist für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern dein Leben lang, du gibst da wirklich Ballast ab, das prägst du dein Leben lang nie wieder und wie wertvoll das ist. Ja. Und schon allein für die Menschen, die wollte ich nicht einfach am Wegesrand stehen lassen und sagen, naja, Pech, wenn du dir das nicht wert bist, da Geld zu investieren, dann kann dir auch keine andere helfen, ähm, sondern da die an die Hand zu nehmen zu sagen, okay, wenn du das noch nicht schaffst, ein Buch ist ja nicht teuer, ähm, beschäftige dich mit dir selber, lerne dich erstmal kennen, da sind so viele geile Selbstcoaching-Übungen drin, die dein Mindset schon so weit ähm, verändern, dass du danach entweder gar keinen Coach mehr brauchst oder danach so weit bist und sagst, so, ähm, das hat mir jetzt so gut getan mit den Selbstcoaching-Übungen und wenn Selbstcoaching-Übungen schon so viel helfen, ähm, wie ist es denn dann, wenn ich wirklich den Schritt wage und mich mal zu einem Coach traue? Mhm. Das ist, das ist sehr cool. Ich habe eine Freundin, die hat auch so also jetzt bei mir angef angefragt und meinte so, ja, Gloria, wie hast du das gemacht? Du hast ja einen Coach und wie ist das und wie oft bist du da und so. Und die war so, ja, ich habe ja nicht so viel Geld. Und dann ist so, ich habe da einen Tipp. Also es ist jetzt irgendwie voll, voll cringe, aber so. ich, ich habe da einen Tipp, geh einfach mal bei der bei der Christine auf die Seite. Die hat ein Buch. <lacht> das war so lustig, weil das ist mir gerade eingefallen. Das habe ich vor ein paar Wochen oder so ich das gemacht. Und die so, ey, wie toll, und dann kann ich das erstmal machen und so. und das, ja, war, das ist der erste Step. Ja, weil sie halt, sie so, ja, ich bin in der Ausbildung und ich habe halt nicht so viel Geld. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, weil man sagt, ja. okay, gut, ich bin bereit, wenigstens ein Buch zu kaufen. Irgendwann, das war bei mir ja nichts anderes, ich habe einen Online-Kurs gekauft das erstes. Ja. Den habe ich gemacht und dann bin ich zum Coaching übergegangen. Man muss ja halt nicht genau. sofort. Ja, ja. einen Coach bezahlen für 3.000 Euro, weiß ich nicht, die ja. Stunde am besten. Und dann bringt es einem nichts. Weil man ja. selber halt einfach den Glaubenssatz, also sich die ganze Stunde vielleicht denkt so, das Geld hätte ich auch anders verwenden können. Ja, genau, das Das, 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 das bringt ich. dir nichts, genau. Ja. Also dann sitzt ja. du da und hast die ganze Zeit den Gedanken und kommst nicht voran. Und ja. dann bist du auch noch nicht in dem State, dass du sagst, hey, ich sage dem jetzt so, dass ich diesen Gedanken habe, sondern du denkst es für dich selber und sitzt ja. da und badest in deinem in deinen Gedanken und denkst dir so, das war voll unnötig. Ja. ja, weil so viel Energie flöten geht. Ja, also du hast schon gesagt, also wenn du dann auf den Weg zu einem Coach finden solltest, dann sitzt du da mit einem ganz anderen Mindset. Und ähm, egal, wie viel Geld jemand hat oder nicht, man kann immer über den Preis reden. Also ich hatte ja früher ähm, ganz, ganz viele... Angebote, gerade für Leute, die kein Geld haben, auch wenn jetzt Studenten zu mir kommen oder ich habe auch sehr, sehr viele Coaches, die arbeitslos sind, da sage ich immer, okay, arbeitslos gibt es erstens nicht, du hast gerade eine wohlverdiente Pause von deinem Leben und es gibt eine wohlverdiente Pause von deinem Leben, Rabatt, da können wir drüber reden, weil ich war ja selber in der Situation und ähm, ich meine, wenn Menschen in gewissen Situationen stecken, dann sind diese, diese ganzen Päckchen, die die tragen, eigentlich dafür verantwortlich, dass sie in diesen Situationen stecken und ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen fies zu sagen, ja, werde erstmal die Päckchen los und komme aus dieser Situation raus und wenn du dann Geld hast, dann kannst du zu mir kommen, weil äh, die Päckchen halten dich ja quasi davon ab und ähm, da gucke ich schon, dass ich die Wege so frei halte, dass, ähm, dass die ähm, Leute ihre Päckchen loswerden. Gerade auch, du hast ja den Podcast angesprochen, im ja. Radio, der ist ja auch eigentlich dafür da, dass die Menschen ähm, zuhören können, die Multihelden und ganz viel lernen können, sich weiterentwickeln können und ich habe auch ganz, ganz viele, die sagen, ey, ich habe jetzt einen Podcast seit einem Jahr, ich habe so einen krassen Entwicklungsschritt gemacht, ähm, mir geht so gut, ich habe jetzt endlich einen Job, der mir Spaß macht, ich habe einen Partner, der mich liebt, das ist endlich eine gesunde Beziehung geworden, ich habe eine gesunde Beziehung zu mir selber, ich verurteile mich nicht mehr, sondern ich fange schon an, mich echt zu feiern für meine Multihelden-Persönlichkeit und jetzt bin ich wirklich an dem Schritt, wo ich mir denke, okay, der Podcast, der geht eine halbe Stunde so Pi mal Daumen, wenn der mir so krass geholfen hat, ähm, da habe ich mich gefragt, was passiert, wenn ich zu dem Coaching gehe. Und deshalb habe ich die letzten drei Monate gespart ähm, und hätte gerne mal die ein Coaching. Und ähm, das sind aber wirklich Leute, die ähm, die da sitzen und nicht die ganze Zeit denken, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig, sondern die da sitzen und 100 Prozent in sich drinnen äh, fühlen, ja, ich sitze hier, ich, ich gönne mir das selber, ich habe mhm. mich da selber mit beschenkt und ähm, ich mache das jetzt, weil ich das will und zu 100 Prozent weiß, das ist genau das Richtige. Ja, genau. Also das ist ein ganz anderes State. Also ich glaube, da, das ist auch einfacher für den Coach, würde ich mal behaupten. Wenn da jetzt niemand sitzt, der sagt so, ach, wofür habe ich das Geld jetzt ausgegeben? Sondern jemand sitzt so, hey, ich will, will wirklich weiterlaufen und nicht nur, <lacht> nicht nur hier <lacht> vor mich hin vegetieren. Ähm, leichter würde ich es nicht nennen, weil eigentlich ist der ähm, andere Coach sogar der leichtere, weil wenn er wirklich da sitzt und, also ich merke das ziemlich schnell, auch wenn es ein Geldthema ist, und dann, ähm, bei einem anderen Menschen geht man erstmal auf die Suche, okay, was sind denn eigentlich die Knackpunkte? Was ist denn das Thema hinter dem Thema? Was ist eigentlich so dieses Kernfragment, woran wir arbeiten können? Und wenn jemand wirklich da sitzt, dann weiß ich eigentlich ganz genau, okay, Money Mindset. <lacht> Dann brauche ich gar nicht auf die Suche gehen. Also einfach sind eigentlich die Leute sehr. Okay, du bist der Coach, nicht ich. Immerhin hast du jetzt sieben Jahre Erfahrung hinter dir. Genau. Sieben Jahre Erfahrung. Und du kannst ja nicht nur nicht nur eine Coaching-Variante, nein, du kannst eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs habe ich bitte? Ja, das sind sechs sieben Richtungen. Also ich habe neun, neun Coaching-Ausbildungen gemacht. Genau, du hast neun Coaching-Ausbildungen gemacht, aber ich habe hier sieben aufgeschrieben. Ja, ich, ähm, ich glaube, du hast die Information von der Webseite, da das hast ich ähm, die größten genau aufgeführt. Ja. Aber ich habe ich hab ja auch das andere irgendwo aufgeschrieben, nur ich bin etwas chaotisch. Ja, <lacht> komme ich mit klar, bin ich auch. Also mit meinen Notizen wird sich wahrscheinlich niemand auskennen außer mir. Ist okay, bei meinen Coaching-Notizen, wenn ich mir manchmal... Manchmal nach einer Stunde bin ich fertig und dieses Blatt sieht so aus, wo ich mir denke, ich mache das, um mich zu konzentrieren, mich beruhigt es. Aber es kannst du keinem zeigen, weil ich dann immer irgendwelche Blümchen mal und irgendwelche Kreise ja. und Schlüssel. Geil. Also du, du, hast neun Coaching Ausbildungen. Genau. In voller Scanner-Manier habe ich sehr viel gelernt. Das gefühlt alles, was es gibt. <lacht> wie, wie, wie kam es dazu, dass du neun gemacht hast? Also und wie kam es dazu, dass du genau diese gemacht hast, die du hast? Ich meine, du hast jetzt von NLP bis hin zu korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, <lacht> bis äh, Theta Healing. Mhm. Ist das ist richtig. Also das ist ja Systemarbeit. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Reiki Sessions. Ja. Das ist ja von der Hälfte habe ich noch nicht mal was gehört. <lacht> ähm, ja, also als ich damals gestartet bin, hatte ich echt ähm, ein Geschenk vom Leben, weil wie gesagt, ich hatte damals noch das Mindset, ich investiere kein Geld in mich, das ist ja verschwendetes Geld. Mhm. Ähm, ich habe ein Stipendium bekommen und die ersten Coaching-Ausbildungen bezahlt bekommen, was mhm. wirklich mein größtes Glück war. Und nachdem ich dann fertig war, ähm, nach den ersten drei Jahren, ich habe dann pro Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, irgendwann wurde es dann ein paar mehr. <lacht> in einem Jahr wie man vielleicht rechnerisch bemerken könnte. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass je mehr ich lerne in den Coaching-Ausbildungen, desto befreiter bin ich als Mensch. Mhm. Und je besser kann ich auch den Coaching-Klienten helfen. Und habe dann irgendwann gemerkt, je vielfältiger mein Wissen ist, desto individueller sind wirklich die Coaching-Stunden. Weil ich habe... Also ich kann mich an keine Stunde erinnern, wo ich eine Methode verwendet habe, die ich exakt so schon einmal verwendet habe. Mhm. Also ähm, da finde ich auch, fängt die Arbeit als Coach eigentlich auch an, erst spannend zu werden. Diese ganzen verschiedenen Aspekte zu nehmen und wirklich die Übung so anzupassen, dass die zu einem Coachy wirklich hundertprozentig passt. Und das ist halt Arbeit, die je, also da gibt es keine Stunde, die genauso aussieht wie die andere Stunde. Und was ich irgendwann wollte, ähm, ich habe gemerkt, dass diese ganzen Coaching Ausbildung, die ich gemacht habe, immer auf dieser geistigen Ebene sind, also arbeiten mit dem Verstand, mhm. äh, habe dann aber gemerkt, naja, du hast ja auch noch einen Körper und eine Seele, mhm. <lacht> dann ähm, beschlossen, für die körperliche Komponente Reiki zu lernen, um auch zu verstehen, warum manche ähm, Probleme sich schon im Körper widerspiegeln, in Form von Krankheiten, mhm. äh, wie der Körper aufgebaut ist, wie der Körper zu uns spricht. Und uns Signale sendet, eigentlich, wenn wir den Körper verstehen würden, hätten wir ganz viele Probleme nicht und wir wären gar nicht mehr so wirklich krank, weil die Krankheit ist eigentlich immer die letzte Lösung vom Körper, die zu signalisieren, hey, da ist ein Thema, hör doch mal zu. Und ähm, weil wir in unserer Gesellschaft auch immer noch dieses Mindset vertreten, ähm, der der, die Krankheit ist was Schlechtes, die Krankheit soll wieder weggehen. Also ich habe eine Krankheit, die ist blöd ähm, und ich tue jetzt alles dafür in Form von Tabletten oder irgendwas, dass diese blöde Krankheit wieder geht. Mhm. Anstelle, dass wir anerkennen, dass die Krankheit die beste Lösung ist, die deinem Körper eingefallen ist für ein anderes Problem. Und dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn das eigentliche Problem, was ist denn das eigentliche Thema, warum mein Körper keine andere Möglichkeit mehr hatte, als mir diese Krankheit zu spiegeln, das Thema aufzulösen und dann kann der Krankheit auch wieder gesund sein. Also das war so ähm, die Überlegung an ähm, an dieser körperlichen Komponente. Dann bin ich noch weitergegangen über die Quantenphysik und Quantenheilung zum Theta-Healing. und ähm, dann ging es eigentlich richtig rund, weil ich dann in der Energiearbeit und auf Seelenebene gemerkt habe, okay, wie viele Probleme wirklich auf Seelenebene abgespeichert sind, wie viele Programme über die DNA in unserem Körper abgespeichert sind, wo ähm, wir von unseren Vorfahren einfach gewisse Informationen in unserem Körper mittragen, die, die immer wieder hochgeholt werden, die immer wieder wach sind. Ähm, da kommst du auf dieser geistigen Ebene gar nicht dran, aber das sind solche Kernprogramme. Also, wenn du so ein, so ein krasses Kernprogramm in deine DNA auflöst oder in deinem Seelensystem auflöst, also, das sind so Momente, wo du echt aufatmest und in dem Moment, wo das geht, echt denkst, boah, ich kann zum ersten Mal in meinem Leben richtig frei atmen. Hm. Und ähm, was ich sehr schnell gemerkt habe, dass gerade dieses Körpergeist-Seele-Arbeiten für den Koji unglaublich wertvoll ist, weil es ist egal, mit welchen Problemen die zu mir kommen, ob das jetzt auf körperlicher Ebene ist, auf seelischer oder auf geistiger Ebene, ich kann komplett switchen und auch wenn ich auf geistiger Ebene anfange und merke, oh, das Thema hat sich schon im Körper manifestiert, kann ich gleich nachgucken, okay, wie verhält sich das schon im Körper? Ist das schon eine Krankheit geworden oder sind das nur Verdichtungen von Energie in einem Körper? Mhm. Ich kann die auch gleich, gleich auflösen und der Körper, da laufen ja auch ganz viele chemische Prozesse ab, die man benutzen kann, um manche Veränderungsprozesse zum Beispiel auch ein bisschen leichter und ähm, spielerischer zu, zu, zu lösen. Und mhm. ähm, Genau, deshalb ich bin ein Riesenfan sowieso, Mutti Held ist ja neugierig, ja. lernt <lacht> hat ganz viel will wachsen, interessiert sich ganz viel und ähm, deshalb wird es auch nicht bei den Neuen jetzt bleiben, sondern ich werde da schön weiter wachsen und weiterlaufen, weil ähm, ich bin seit diesem Jahr auch Trainer, ich bilde andere Coaches aus und wir haben eine Coaching-Ausbildung, ich mit meiner Kollegin in zehn Gruppen, ähm, die Körper, Geist und Seele-Techniken beibringen und zwar von Anfang an und nicht, dass die Leute, genauso wie ich ja auch, äh, erstmal durch ihr Leben la laufen müssen und äh, und sich die ganzen Trainer und Inhalte zusammensuchen müssen, sondern dass es ja. gleich von Anfang an mal eine Ausbildung gibt, die alle drei Bereiche abdeckt und ähm, genau. Schon allein deshalb lerne ich so gerne, weil ich weiß, alles, was ich lerne, kann ich erstens in meinem Podcast im Multihelden-Radio anderen Leuten beibringen in Form von Selbstcoaching-Übungen. Oder ähm, ich kann es auch anderen Coaches mit auf den Weg geben, nämlich denen, die ich selber ausbilde. Sehr cool. Siehst du das mit der mit der Ausbildung? Das wusste ich noch nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Das hm. ist auch noch gar nicht so offiziell, weil. Okay, es hat niemand nein. gehört. Ach doch, 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 doch. Es ist offiziell. Ich meine jetzt so offiziell nach außen hin. Ja. Weil, wir hatten die Idee, wir hatten letztes Jahr ein Coaching-Day hier in der Nähe von Frankfurt mm. und meine Kollegin, die Christina Sperling, gesagt, ähm, ach, weißt du was, jetzt haben wir doch so viele Frauen, ähm, wir sprechen das Thema einfach mal an und gucken so auf die Reaktion, ob da überhaupt Resonanz und Interesse da ist. Und ähm, aus diesem, wir haben eigentlich gar kein Konzept, wir haben nur eine Idee, sind so viele Leute, die saßen dann wieder wirklich wie auf grünen Kohlen und haben gesagt, oh Gott, ich will auf jeden Fall diese Ausbildung machen. Vor allem eine Ausbildung Körper, Geist und Seele. Das ist ja auch eine Ausbildung, die so ein bisschen einen Überblick verschafft über sämtliche Coaching-Methoden. Das heißt, du musst dich nicht erst spezialisieren und merken, das ist es nicht. sondern ja. Du kannst alles kennenlernen und dich danach spezialisieren, weil du danach merkst, ah, okay, das sind so meine Lieblingsmethoden. Mit denen möchte ich langfristig viel mehr arbeiten als jetzt mit anderen. Und auch dieses nicht, weil klassische Ausbildung ist ja, du bist Offline-Coach, aber hm. wer ist denn heute ein Offline-Coach? Ähm, wer bringt dir denn bei, Online- und Offline-Coach zu sein und dass du einfach beide Komponenten lernst plus dann noch so eine Business-Komponente, ähm, dass du nicht nur eine Idee hast und du bist Coach und danach stehst du zu Hause und denkst dir, okay, äh, wie geht es eigentlich mit der Selbstständigkeit? Ähm, Business? <lacht> äh, ich soll irgendwie ein Logo und was ist denn plötzlich ein Corporate Design und CI und USP? What? Und dann ja. bist du so gefordert, dass du nicht losläufst. Und also das war so unsere so unsere Hauptanmerkungen oder unsere Wünsche, wie eine Coaching-Ausbildung eine gute in unserem Sinne eigentlich aufgebaut werden sollte. Und wir haben darüber geredet und dann eigentlich haben sie uns die Bude eingerannt und bevor wir überhaupt <lacht> irgendein Konzept hatten, waren schon ganz viele Leute, ich will mich bewerben, ich will mich bewerben. Und wir, ja, aber für was denn? <lacht> Wenn ich mal mein Konzept, woher willst du denn wissen? Meine Coaching-Ausbildung ist <lacht> ja nicht. Hat, äh, äh, günstig, ähm, Wo habt du denn das unbedingt Geld ausgeben bei uns? Ich meine, ganz ehrlich, wir haben noch kein Konzept. Und ist egal, ich kenne dich, ich kenne deine Arbeit und ähm, du, du bist der beste Coach, den ich je bei der Arbeit gesehen habe. Ich habe deine Erfolgserlebnisse gesehen, deine Ergebnisse und ist mir scheißegal, wie diese Coaching-Ausbildung heißt, was ich da lerne, wenn ich am Ende so coachen kann wie du safe, buche ich bei dir diese Coaching-Ausbildung und ich und die Christina, lustigerweise heißt sie auch Christina, ja. ähm, wir sagen, so okay, wow, irgendwie werden wir hier gerade ein bisschen, das ist so schön und random irgendwie gleichzeitig, ähm, haben dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion mal ähm, ein PDF erstellt mit den groben Rahmendaten, ich habe dann ein Konzept ausgearbeitet, zum Glück ich, das, das, das ist das einer meiner Stärken, also so Konzepte erstellen, das liebe ich über alles, ging super schnell und ähm, bevor wir überhaupt eine Sales Page hatten, eine Homepage, das nach außen kommuniziert hatten, ähm, waren schon zehn von zwölf Plätzen weg und das ja. What? <lacht> ja genau, what? What? <lacht> und zwar, ja genau, und ohne, ohne Konzept, einfach nur frei aus dem Herzen gesprochen. Ähm, und das ging so schnell und dann haben wir auch gesagt, okay, wir setzen jetzt uns nicht hin und machen uns eine Riesenarbeit für eine Salespage, eine Homepage oder gehen krass ins Marketing nach außen, weil ähm, wenn jetzt noch so viele Bewerbungen kommen, müssen wir anderen Seelen noch absagen und das ist ja auch irgendwie total traurig, wenn du sagst, boah Mensch, ich passt das total, du bist so ein wundervoller Mensch, ich würde dich sehr gerne ausbinden, wir haben keine Plätze mehr frei. <lacht> Das Einzige, was ich gemacht habe, fairerweise, das war mir sehr, sehr wichtig, die Podcasthörer, die mich jetzt schon so viele Jahre begleiten, denen die Chance auch noch zu geben, auch wenn die beim coaching denen ich mit dabei waren, dass sie sich melden können, wenn sie Interesse an der Coaching-Ausbildung haben und ähm, ja. Sehr cool. Ja. Ich cool. <lacht> Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, ob da jetzt dann irgendwann zwölf... Neue coole Coaches draußen rumlaufen. Ja, definitiv. Demnächst. Also, es ist ja das Schöne, auch mit Arbeit im Quantenfeld, du kannst ja neugierig, wie wir Multihelden manchmal sind, mhm. kannst du ja einfach die Quanteninformationen ähm, aus dem Quantenfeld rauslesen. Und da war eigentlich von Anfang an klar, okay, die zwölf ähm, sind belegt, die Plätze und das werden die geilsten Coaches, die wahrscheinlich auch nächstes Jahr durch Deutschland laufen werden. Geil. <lacht> Finde ich sehr nice. Sehr nice. Und weil ähm, wir gerade so bei den Coaches sind und so. Ich nehme mir mal an, das sind ja dann auch Multihelden, die du gecoacht mhm. hast und so. Und ich bin der Meinung, dass jetzt nicht alle Multihelden gleich sind und ich habe auch viel darüber gelesen und so, aber es gibt ja unterschiedliche Multihelden. Magst du uns ein paar erzählen, also welche es da so gibt und so? Gerne, also es gibt so zwei große Lager, einmal die zyklischen Multihelden und einmal die sequenziellen Multihelden. Ähm, uns unterscheidet auf den ersten Blick erstmal gar nichts, weil beide diese hochsensible Scanner-Persönlichkeit in sich vereinen. Ähm, beim genaueren Hinsehen ist aber in der Verhaltensweise dann doch was anderes. Und auch gerade wenn es so Richtung, okay, welcher Job passt denn zu mir oder wenn ich mich selbstständig machen möchte, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründen möchte, ist es super wichtig zu wissen, okay, ist man ein zyklischer Scanner, ist man ein sequentieller Scanner. Ähm, zur Erläuterung, ein Multiheld hat prinzipiell meistens so das, Gefühl oder denkt, er kann sich für wirklich Gott und die Welt interessieren, also wirklich für alle Themen interessieren. Und da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Ähm, was wir aber meistens gar nicht wissen, ist, dass auf inhaltlicher Ebene es so aussieht, als könnten wir uns wirklich für alles begeistern. Auf der Strukturebene aber merken, ey eigentlich interessieren uns immer die gleichen Dinge aus gewissen Gründen. Und auf der Strukturebene nenne ich das immer, das sind sogenannte Themeninseln. Mhm. Und der zyklische Scanner, er hat zum Beispiel so sieben Themeninseln und kehrt nacheinander immer wieder auf die gleichen Themeninseln zurück. Also wenn er einmal Schlagzeug gespielt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er vielleicht in zehn Jahren von Schlagzeug sitzt und denkt, boah, Alter, warum habe ich zehn Jahre lang kein Schlagzeug gespielt? Das ist das mhm. Schönste der Welt. <lacht> und kann sich da wieder richtig reinfühlen in die Leidenschaft und fängt dann wieder an, Schlagzeug zu spielen. Ähm, während ein zyklischer Scanner diese Themeninseln ähm, zwar auch nacheinander abfrühstückt, aber er geht auf diese Insel nie wieder an die gleichen Orte. Also es sind zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich liebe es, neue Dinge zu erschaffen, dann hält er an der Insel neue Dinge erschaffen, aber er wird nie wieder die Dinge erschaffen, die er schon mal erschaffen hat. Mhm. Oder wenn er sich einmal mit dem Thema, keine Ahnung, Klavier bauen auseinandergesetzt hat, dann, dann liest er sich so tief rein, dass er wirklich ein Fachexpert ist in diesem Gebiet, optimiert ist, optimiert ähm, ist. Und aber wenn es einmal wirklich 100% verstanden hat, wird er dahin nie wieder zurückkehren. Mhm. Und das ist so die große Unterscheidung ähm, zyklischer Scanner, sequentieller Scanner ähm, von uns Multihelden, wie gesagt, super wichtig und super wertvoll, um so ein bisschen Klarheit und Struktur reinzubekommen in den beruflichen Lebensweg, weil unser Lebenslauf sieht ja meistens so ein bisschen kreativ aus. <lacht> oh, ich brauche nur meinen angucken. <lacht> yeah. Ich glaube, meiner ist der Einzige, der gar nicht so wüst aussieht, aber ich bin ja auch früh ausgestiegen. Yeah. Deshalb ähm, ist es da wieder gar nicht so äh, Kraut und Rüben, aber um da wirklich eine Struktur reinzubekommen und zu verstehen, okay, ich will jetzt endlich mal bei einem Job bleiben, der mir langfristig irgendwie Spaß macht. Um mich selber zu verstehen, es ist es unglaublich wertvoll, zu wissen, okay, zu, zu welcher Gruppe gehöre ich denn? Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn man wirklich sagt, ich möchte aus meinen tausend Träumen ein Business machen, ähm, auch super wertvoll zu wissen, okay, welche Sparte Multiheld bin ich denn? Um ähm, zu gucken, wie muss ich denn mein Business strukturieren und aufbauen? Wie sind denn die Business-Strategien, dass ich da auch langfristig glücklich bin und nicht ähm, alle drei Monate neue Business-Idee haben, mit der Statue und dann nochmal im Jahr, hm, nochmal neu. Ich glaube, ich muss ein neues Business aufmachen. <lacht> genau. Ich kann nochmal einen neuen Podcast starten oder doch nochmal einen neuen Blog. Ach, ich werde jetzt übrigens YouTuber, aber nee, mit ganz anderen Themen. Jetzt mache ich Ernährung. Aber <lacht> ah, wie geil. Ja, also ah, ich merke richtig, es gibt noch mehr da draußen wie mich. Ja. <lacht> so ein paar. <lacht> ähm, ich habe in einen äh, deiner Seiten, also auf einen deiner Seiten auf deiner Website, habe ich gelesen, dass du angefangen hast, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ja. So, und das hat gerade bei mir sehr viel ausgelöst, weil ich auch gerade in der Situation bin, viel auf meinem Bauch zu hören und meinen Kopf so ein bisschen auszuschalten, weil ab und zu das Chaos ist. So sinnlos für andere Leute und für mich, wenn ich es gesagt habe, dann noch mehr. Ähm, deswegen lerne ich das gerade. Wie, wie ist das für dich, als jemand, der halt wirklich viel auf sein Bauchgefühl hört, nehme ich mal an, äh, so durch den Alltag zu laufen und zu sagen: Okay, gut, ähm, da ist mein Bauch und er sagt mir, was ich zu tun habe. Oh, es ist irgendwie so einfach. Ich hatte früher mal so das Gefühl, Leben ist. Ist schwer, Leben fühlt sich schwer an. Ich hatte auch früher mal gesagt, komm, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und dieser Ernst, den habe ich sehr stark gespürt und es war einfach irgendwie kompliziert alles. Und seitdem ich meiner Intuition mehr vertraue, wirklich auf mein Bauchgefühl höre, ist es so einfach geworden, weil ich brauche mir gar keine Gedanken drüber zu machen, sondern ich fühle mich rein und die Antwort ist so. Klar, dass es überhaupt kein Diskussionspotenzial gibt oder keine Unsicherheit oder ich kann jetzt die Entscheidung nicht treffen oder ich bin unsicher bei meiner Entscheidung, ich ruder wieder zurück oder ich muss mit tausend Leuten drüber reden, <lacht> damit ich weiß, wie ich mich am besten verhalten soll. Es ähm, ist so, so still geworden, so friedlich, so, ähm ja, so harmonisch. Man fühlt sich so komplett plötzlich im Flow, weil man auch, also gerade was das Arbeiten betrifft, betrifft ich habe früher ganz klassisch ähm, mit To-Do-Listen gearbeitet, habe mir To-Do-Listen erstellt, da habe ich sie so irgendwie strukturiert und gliedert und habe dann die To-Do-Listen abgearbeitet und immer schon abgehakt, Ach, das war so schön. <lacht> und ähm, mittlerweile ist es so ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Also, wenn man das nicht mag, ich weiß gar nicht, ob man das verstehen kann, also ich stehe morgens echt auf und fühle mich rein und was, was will ich jetzt machen, worauf okay. habe ich jetzt Lust und dann fange ich einfach an zu arbeiten und wenn ich da keine, keinen Spaß mehr mit der Aufgabe habe, dann gucke ich auf eine Liste, also eine Liste habe ich immer noch so für einen Überblick einfach, aber es ist keine To-Do-Liste mehr und dann gucke ich auf die Liste und frage wieder mein Bauchgefühl, okay, worauf habe ich jetzt einfach am meisten Bock und dann Hange ich mich eigentlich den ganzen Tag von der schönsten Aufgabe über die schönste Aufgabe zur schönsten Aufgabe. Ich zwischen zwischendurch kommen manchmal noch Aufgaben rein, wo ich merke, okay, die sind einfach ähm, zeitlich, gerade vom Timing her dringlich. Aber das, ähm, das ist so, früher hätte ich aus dem Verstand heraus gesagt, ich muss diese Aufgabe machen, weil die ist zeitlich ganz dringend. Die ist so terminiert, dass ich musste jetzt machen, das Deadline-Druck und alles. Und heute ist das so: Ich frage meinen Bauch, mein Bauch sagt mir: ähm, Die Aufgabe macht die weil du hättest das gewisse Ergebnis möchtest du haben und wenn du das Ergebnis haben möchtest, dann müsstest du jetzt machen, weil sonst hast du mhm. ähm, irgendwann Stress und Stress wollen wir nicht mehr. Und ähm, das heißt auch so, wenn ich mich für Aufgaben entscheide, weil die in Anführungszeichen Zeitdruck haben, ist das so ein totaler Ruhe, eine Ruhe und friedvolle Entscheidung, weil die ist wirklich aus dem Herzen getroffen, aus dem Bauch heraus getroffen mhm. und dementsprechend macht die mir auch total Spaß, ob die jetzt dringlich ist oder nicht. Ich mache sie und ich habe dabei dann ganz viel Freude, weil ich das Gefühl habe, ich habe den ganzen Tag so viel Freiheit, machen zu können, was ich möchte. Ja, das ist sehr schön. Also ich habe da, glaube ich, noch einen weiten Weg vor mir, aber ich bin auf dem Weg. Das kennen wir, weil wir Multihelden sind ja sehr schnell in der Auffassungsgabe. Wir lernen sehr schnell und nicht, dass du dir das selber blockierst, weil wir erschaffen unsere eigene Realität und dem hm. du sagst, wird ein langer Weg, dann wird es auch ein langer Weg. Okay, es wird kein langer Weg. Ja, weil du bezeugst deine Wahrheit. Du sagt, kennst du die Lied, raus aus deinem System, ähm, der darf auch kurz sein, der darf auch schnell funktionieren. Okay, gut. Du bist ja äh, schnell äh, unterwegs, wir Multihelden. Ja, lieber Bauch, wir kriegen das auch schnell hin, ja? Okay. gut. <lacht> die Bestellung eingegangen. Check. Wiederhol. Sehr cool. Also dein Alltag sieht sehr. Das hört sich jetzt ziemlich funny an, meiner Meinung nach, sehr bauchgesteuert an. <lacht> ja, es ist ja echt, also wenn ich mir jetzt meinen Alltag anschaue, ich hätte nie gedacht, ich war früher so voll der Sicherheitsmensch, Voll Kontrolle war mir sehr, sehr wichtig und wie ich hier durch, teilweise durch den Tag dümpel, äh, mein Altes, ich hätte den Kopf geschüttelt, der wäre schreien, es wäre schreien aus dem gewandt, <lacht> weil dann, wenn ich morgens aufstehe, denke mir, oh pff. Ich habe keinen Lust zu arbeiten. Dann arbeite ich nicht. Dann, dann, nee. Warum soll ich mich denn dazu zwingen? Und lustigerweise sind das genau diese Morgen, wo ich dann sage, nee, dann arbeite ich heute den ganzen Tag nicht. Und so nach ein, zwei Stunden kommt so der Bauch. Na ja, arbeiten, nee, wollen wir ja nicht. Aber die Aufgabe kannst du eigentlich schnell machen noch, dann ist die weg. <lacht> Oder ach, du hast gerade voll die gute Idee für, für den Text, ja, dann schreib du auch schnell den Text runter, ähm, weil irgendwie habe ich ja gerade Spaß und schon sitze ich und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke mir, ach, jetzt hast du fünf Stunden gearbeitet, du hast <lacht> Ich kann ja auch ein Wochen haben. So ein Wochenende, unter der Woche war Wochenende Tag. Und ähm, dadurch, das ist halt so komplettes, komplette Selbstbestimmung, komplette Freiheit und komplett Liebe lernen und nicht mehr Schmerz lernen. Sehr cool. Das, das hat es so schön an. Das hört sich so schön an. Also, ich habe alle Fragen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, die haben wir bequatscht. Und ich habe zwei Abschlussfragen. So. Mhm. Und in meinem Podcast will ich halt so ein bisschen den Alltag beleuchten, was es für unterschiedliche Menschen gibt. Und quatsche deswegen auch mit dir über die Multihelden, weil die gibt es ja auch. <lacht> die sind auch in irgendeinem Alltag irgendwo vorhanden, auch wenn man selber keiner ist. Ähm, und der Alltag ist für mich so ein bisschen ein Paradoxon, weil wir alle haben einen und wir sagen immer so, ja, das Problem habe ich und denken, wir sind alleine damit, aber dabei gibt es noch tausend andere Leute, hm. die genau das Gleiche haben. Ja. Und deswegen ist das für mich so, hä? Weil das halt einfach so zwei Sachen sind, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem gleich. Und deswegen sind so meine zwei Abschlussfragen, die ich eigentlich habe, was gibt es in deinem Alltag, dass es nur bei dir gibt, wo du sagst, okay, das ist nur bei mir und was gibt es, was es bei jedem anderen auch gibt? <lacht> oh Gott, ist, ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich arbeite morgens immer im Bett und teilweise laufe ich den ganzen Tag im Schlafanzug rum, weil ich irgendwie im Bett unglaublich kreativ bin. Ähm, aber ich würde mal behaupten, das geht vielleicht anderen Leuten auch so. Ich, also ich, ich weiß gar nicht, ob jemand... Das <lacht> sind <lacht> nur Vermutungen. Denk an das Paradoxon. Ja, also vielleicht tatsächlich ähm, die Art und Weise, dass ich echt keine Pläne mehr mache, sondern echt mein Bauchgefühl einfach nur mit diesem Flow mitgehe, nur der Intuition folge und ich glaube, das was echt creepy ist. Ähm, ist, das, wenn ich irgendwas nicht weiß, immer meditiere, ins Quantenfeld gehe und einfach also im Quantenfeld die Quanteninformation auslese, ähm, ist manchmal schon ein bisschen creepy. Ähm, deshalb würde ich mal behaupten, ich weiß nicht, wie viele verrückte Menschen es auf dieser Welt gibt, die das so machen wie ich. <lacht> mhm. Wobei ich zwei kenne, meine Geschäftspartnerin, die Christina und ähm, äh, meine Mitarbeiterin wie Miriam die machen das mittlerweile auch so, auch wenn wir zu dritt arbeiten, zum Beispiel mit der Coaching-Ausbildung, Coaching ähm, mit dem Namen der Coaching-Ausbildung. Ähm, wir saßen zu dritt, haben meditiert und haben oben einfach das runtergechannelt, die Informationen. Und dann kam es runter, auch das Konzept und auch das ganze Workbook. Also wir sind zu dritt verrückt. Zählt das? <lacht> zu dritt komisch. <lacht> Zählt. <lacht> Zählt. <lacht> Süß. Also es ist schön, wenn man so verrückt miteinander. So. Ja, ich sage immer, das ist mein Hexenzirkel. <lacht> das sind die einzigen Menschen, die mich wirklich so verstehen. Oh mein ähm, Gott. Verrücktheiten, die ich äh, also von mir gebe. <lacht> es kommt, es ist, die wissen, wie sie es nehmen, die verstehen mich da. das ist, ähm, ich <lacht> ja, auf jeden Fall. Das I, I feel you. Es gibt so, so Freunde, die ich auch habe, wenn ich da was sage. Die verstehen mich auch, wenn ich das dann irgendwie ein bisschen mega weird gesagt habe. Ja. Und wenn man dann halt einfach zwei oder einen Menschen an seiner Seite hat, der mindestens einigermaßen genauso bekloppt quasi ja. ist, wie man selber, ja. dann kann man sagen, so, alles erreicht. <lacht> ja. Genau, also mega süß die Antwort, dass du da deine zwei Bekloppten hast und ähm, oder zwei Hexen, sorry, ich sollte niemanden auf die Füße steppen. Nee, die kommst ein mit Bekloppten, klar, das ist okay. Okay, dann danke, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mega viel neue Sachen auch gelernt. Das hat auch viel mit mir wieder selber gemacht. Das ist immer das Schönste für mich an den Interviews. Das freut mich. Das macht mir so viel Spaß. Und das ist so ein Ding: so vor dem Interview denke ich mir so, Ah, willst du das machen? Wirklich? Und dann sitzt du da so, mm -hmm. aber denk doch dran, wie es dir danach geht. Und dann sitzt du während des Interviews da und so, warum habe ich das vorher nicht gewollt? Ja, das ist wieder die sensibilischen Seite und die Scanner-Seite, weil die genau. sind oh, jetzt mit Leuten gehen, oh, genau. genau, Buch lesen und so. Ja, <lacht> ja, oder so. Oder einfach Netflix gucken oder nichts ja. tun oder so. Das ist ja, genau. richtig, richtig krass. Deswegen hat das gerade wieder viel mit mir gemacht. Deswegen Dankeschön, Dankeschön, danke. Gerne. Dankeschön. Ähm, für die Hörer, die gerade noch zuhören oder dann zuhören, wenn das online ist, würden wir uns beide sehr über Feedback freuen, auf die Christina. Und ähm, ich würde dich sowieso in den Shownotes würde ich dich verlinken und auch deine Seite reinpacken und gerne ja. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit auch an die genau, Christine. Genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, falls ihr zugehört habt und euch so ein bisschen ertappt gefühlt habt wie die liebe Gloria so ja, Multiheld <lacht> ihr redet von mir, das ist ja ganz merkwürdig. Ähm, du bist herzlich eingeladen bei meinem Podcast mit Multiheld Radio, da habe ich ganz ganz viele. Dinge und Eigenheiten und Selbstcoaching-Übungen über uns Multihelden reingestellt. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, einfach auf Instagram anschreiben. Hm. Gloria hat es ja schon gesagt, ist Multiheld. Ja. Oder auch einfach ganz klassisch ähm, auf die Homepage Just My Coach und in eine E-Mail schreiben. Fragen, Romane, Verrücktheiten. Ich glaube, <lacht> es gab noch nichts, was ich noch nicht bekommen habe. Es ist alles willkommen. <lacht> okay, das ist äh, gut. <lacht> Finde ich schön. Auf jeden Fall, ähm, ja würde ich mich mal bedanken und verabschieden von meinen Hörern. Und äh, du hast das Abschlusswort. Ach so, ich dachte, ja. das wäre jetzt schon was Abschlusswort. Nein, du, du, du darfst gern noch was sagen, ich wenn darf du möchtest. Ich einen Senf von mir geben, das ist ja schön. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Gloria, dass ich hier sein darf. Vielen lieben, Dank an alle, die zugehört haben, die auch bis zum Ende da geblieben sind. Und egal, ob jetzt Multiheld oder nicht Multiheld, du darfst, wenn du magst, außer du sitzt im Auto, gerne mal kurz die Augen schließen, und dir selber ein ganz, ganz wundervolles Lächeln schenken, egal ob du oder nicht, du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch.